0: Olá, olá, olá Boa noite a todos Estamos ao vivo novamente Olá, estamos ao vivo novamente Atrasei dois minutinhos Oi, Agda, desculpa o atraso, viu querido? Eu já vi que você estava me esperando é, Desculpe-me mesmo É que agora eu adiantei a live Em vez de começar às nove e meia A gente está começando às nove horas E eu tive dez Porque quando eu termino eu tenho que postar no Insta, acabei tendo seis minutos Da, tive que fazer uma ligação, brincar com o Estevinho Um pouquinho, ir ao toalete e voltar Então me perdoe, deixa eu ir colocando um copinho de água As pessoas já estão entrando, já vi Agda Que você está aí, já vou te chamar Sejam todos bem-vindos, hoje eu vou conversar Com a minha querida amiga e irmã Agda Machado Sobre o Setembro Amarelo e sobre outros assuntos Naturalmente todos importantes para a nossa aquisição dos valores mentais, espirituais, psicológicos, comportamentais no dia de hoje. Nos dias de hoje. Deixa eu beber a minha aguinha, que eu sentei aqui correndo. A Agda já esteve conosco. Essa não é a primeira live dela. Vamos lá, deixa eu... Agda, já te achei e agora... Vamos ver se você recebe, tá aguardando aqui, vai chegar o sinal aí, ele já foi de Uber, está conectando, tomara que deu certo. Olá! Oi, tá me vendo? Tô te vendo perfeitamente, deixa eu afastar aqui um pouquinho. E você, você tá me vendo? Tô te vendo, mas
1: não estou me vendo, mas tudo bem.
0: <risos> Sério? Não,
1: eu tudo bem, dando para me ver, tá bom. Eu Não, não, tô vendo. não,
0: não, estou te vendo, deixa eu perguntar aqui... Para todos Se eles estão te vendo Geralmente, Águida A pessoa que está puxando a transmissão Por exemplo, no caso eu Sempre quem está fazendo aparece em cima Quem é convidado aparece embaixo Geralmente, tudo que eu ver Eu estou te vendo perfeitamente Muito possivelmente As pessoas estão te vendo também Só que eu vou perguntar para elas Aqui, ah, tudo normal Estão vendo a Águida? Você não está se vendo? Não tem
1: problema, eu te vendo. Tá bom, não tá aqui. Se, se a cabeça fugir da, da telinha.
0: Importante aqui ó: todos estão te vendo. Todos aqui ó. Já eu não sei se você tem, você tá vendo os comentários aí também. Não tô,
1: tô, tô ah, vendo. Tá, você
0: tá vendo aí. Eu vejo, eu vejo, eu vejo. Oi, oi, estão vendo. Então você se importa de ficar só aparecendo não. eu só para você? Ah, é. Não, o importante é ver você mesmo. Olha, agora como você. Não está se vendo, eu estou te vendo, você está linda, maravilhosa, esplendorosa. está tudo ótimo. <risos> Querida, seja bem-vinda pela segunda vez, você já esteve conosco aqui, né? abordamos também um tema ligado a comportamento humano, você é uma pessoa, é psicóloga, você é uma pessoa muito competente, você é uma pessoa que está passando por uma situação difícil, o que eu acho fantástico de você é o seguinte... Geralmente nós temos pessoas que têm teoria de tudo. Sabe? Tem a teoria de tudo. Eles conhecem tudo, tem a teoria de tudo. E não tem a prática de nada. São assim. A gente acha muito isso onde, Agda? Na internet. Na internet. Na internet, se for no Facebook ainda. Ah gente o que há ah, todo mundo é um pouquinho de juiz de médico, psicólogo, psiquiatra, juiz de futebol, astronáutica, químico, físico, matemático, juiz do supremo, a é pessoa da opinião sobre tudo só não dá jeito na vida dela. Você é uma pessoa que você estudou, você se formou psicóloga portanto, você gastou cinco anos, investiu, não gastou, mas investiu cinco anos, teve um monte de provas, teve que fazer TCC, trabalhos, experimentos, estágios, a faculdade de psicologia é uma faculdade muito difícil quando levada seriamente, mas tudo isso lhe deu a teoria. E você está podendo, com a teoria, quando você atende os outros, levar essa teoria através de você, mas você é um testemunho vivo daquilo que aprendeu a superar uma situação muito difícil. Eu sei que não é o tema que a gente vai abordar, mas eu eu valorizo muito isso nas pessoas. Sabe, você é uma pessoa que está passando por uma situação difícil, mas você está superando. É difícil, é problemático, é angustiante, porque se não fosse problema, não chamaria problema. né? Se só desse alegria, felicidade, prazer e paz, não chamaria problema. Problema é problema e tem as características que lhe acompanham. Mas você está passando por isso, por, com uma dignidade, com uma força, ajudando os outros, na sua página, fazendo é o café da manhã com de live e faz yoga, e voa para cá, e vai para lá, e vai. É, é, antes da gente entrar no tema da, 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 do setembro amarelo, como tem, se você não se importar, a gente fala só um pouquinho, como tem sido essa experiência para você, porque tudo é muito recente, E como você tem achado força, Agda, não só para superar isso, mas para ajudar os outros. Você está superando, mas você está ajudando os outros. Você faz lives muito interessantes, ajuda muita gente. Então, da onde você acha que você está tirando força? É um pouquinho de Deus, da sua fé? É muito da faculdade que você fez? É, não só da faculdade, mas da sua personalidade, porque eu conheço psicólogos que estão e muito depressivos porque a personalidade deles também é muito, assim, circunspecta muito triste, da onde vem essa força para passar por esse momento difícil superá-lo e ajudar os outros a superar os seus momentos? Eita, que pergunta demorada, hein? <risos>
1: Tudo bem. Primeiro, obrigada de novo de estar aqui, você sabe que eu sou sua fã e tenho um carinho muito grande E, óbvio, todo conhecimento ajuda muito, sem dúvida, bastante. Eu saber qual é o meu propósito de vida também ajuda, porque continuar continuar ajudando as pessoas foi o que me deu forças para continuar. Mas, sem dúvida, Deus, fé, né? foi a base eu lembro até que eu estava no hospital para fazer a cirurgia e comecei a conversar com uma amiga e ela falou e aí, qual das suas técnicas você está usando? Né, para ficar mais calma e tá? tal. Eu falei, hoje a técnica é oração. Aí ela, nossa, Ótimo. até te refiei. Falei, é, é a fé, porque até, até o, o fato de, de você ter vindo falar comigo, né, ter, ter me dado apoio, suporte... Eu vejo tudo como a mão de Deus dando, né? Trazendo através das pessoas o suporte, o apoio, o carinho que a gente precisa. Então, é, é, é uma mistura de um pouquinho de cada coisa, né? Unindo tudo foi o que me fez passar por isso. E é exatamente o que você falou. Eu decidi que eu ia passar com digna, dignidade. Eu não ia lutar contra o câncer. Eu ia lutar pela vida. Isso. E... E foi viver intensamente, sorrir, dançar, brincar, chorar, quando precisava chorar, assim, né? Me acolher, né, nos momentos que eu precisava, que às vezes a gente pede muito pra Deus pra, pra nos dar força, nos acolher, mas a gente não faz isso por nós, isso. né? Dar esse acolhimento, ou às vezes não dá a oportunidade do outro, porque tem gente que chega pra ajudar, com uma palavra de conforto, e me ajudou também, É mostrar para as pessoas que isso aqui não é o fim do mundo, porque tem muita gente passando por isso. E acaba se entregando e achando que, ah, a partir do momento que eu descobri um câncer, minha vida acabou. E não, pelo contrário. fez eu parar para pensar assim, opa, peraí, está acabando, vamos aproveitar isso aqui. (risos) Vamos, Vamos usar o tempo que tem, que ninguém sabe quanto tem, na verdade, né?
0: É impressionante, né, Agda? Como é que a gente acha, assim que está com câncer, ah, mas eu posso morrer. Mas, meu filho, não é que pode, todos nós com câncer, a gente fala como se a pessoa, na mente da pessoa, quando ela descobre que está com câncer, ela acha que morre quem tem câncer. Quem não tem, não morre. Por isso que a gente tem pessoas com 5 mil anos andando na terra. Não existe isso. E também tem que pensar positivamente, né, Águida? É como o coronavírus, querida. É... Todas as doenças, água, doença muito simplesinha pode evoluir para óbito. Pode, qualquer coisa. susto pode evoluir para óbito. Um engasgo extremamente simples, bebendo um gole d'água, há casos que leva para óbito. Então, porque a vida na terra é muito frágil, mas vamos ser honestos. A maioria esmagadora dos portadores de coronavírus são curados, esmagadora, água. É esmagadora, é 99% fica perfeito, perfeito. Do câncer, a maioria esmagadora, e não é assim 51% a 49%, não, é astronomicamente maior, se cura. Mas até virar cura, eu acho que esse momento é muito importante. Porque eu acho que toda doença, e serve para toda, ela existe para te ensinar alguma coisa. E eu acho que esse momento é muito importante, porque é um momento precioso onde você vai aprender uma lição difícil da vida, mas muito importante para a sua evolução espiritual. E o que você disse, não se rebelar contra, não odiar. Tem gente que a primeira sensação é de ódio. Ódio, não odiar, ter aquela aceitação, mas não uma aceitação inoperante, né? Ou uma aceitação no sentido de compreensão de que tudo nos acontece porque deve acontecer. Eu acho que ajuda demais, demais a, a, a crescer e, e passar por isso com dignidade. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Difícil, eu nunca perguntei isso para você. E aí prometo que a gente entra no, no setembro amarelo. Eu já fiz, Águida, aqui várias lives sobre o budismo. Eu gosto muito do budismo, sobretudo tibetano. Eu gosto de todas as religiões, sou até suspeito, porque se tem religião, qualquer coisa, eu já estou lá para ver como é que é. Acho que toda religião é boa desde que conduz o homem ao bem. No budismo, Águida, eu sou espírita e a doutrina espírita tem muito do budismo. Digo que tem muito dele, que o budismo é muito antigo, é mais antigo do que Jesus, e a doutrina tem 150 anos. No budismo, a causa de todo o sofrimento humano, Buda vai dizer, a causa, o primeiro Buda, a causa de todo o sofrimento humano é um, é o apego. Que é filho do desejo, o apego. O apego, no mundo que nós vivemos, é ruim porque ele é filho de uma ilusão, de uma mentira mental. De tentar transformar em permanente, aquilo que é transitório. A nossa existência é transitória. Para todos, não tem exceção. Nossa saúde é transitória. As coisas que nós vemos, tocamos, cheiramos, tudo dos cinco sentidos sempre é transitório. Tem um tempo de início, meio e fim. E tentar transformar isso em permanente faz com que a gente sofra demais. Sofra demais. Esse sofrimento vem por causa do apego. Eu estou fazendo essa novela aqui para te perguntar uma coisa e eu tomo ali para perguntar, porque eu sei que você lida com isso, com tranquilidade. O seu cabelo era a coisa mais linda do mundo. Era um bullying para mim, porque eu não tenho cabelo há muito tempo. Era um bullying. O seu cabelo era é a coisa mais linda do mundo. E você, momentaneamente, porque só só é o momento da sua vida. Não é momento. Eu não posso analisar a águida por um momento. Qual é o momento que você nasceu? Não conta. Da sua infância, não conta. Você não teve pai, não teve mãe, não teve família. Você já nasceu assim. Não, da sua faculdade, da sua experiência, da vez que você riu, da vez que você foi dançar, da vez que você foi no cinema. Ué, tudo isso é a sua vida. Eu não posso olhar aqui e julgar você pelo que eu estou vendo. Isso é um momento muito transitório da nossa existência. Tudo é momento, né, Agda? Como você lidou... Eu estou falando isso, Agda, porque você é um exemplo para muita gente. Na minha página, muita gente tem câncer. E muita gente tem depressão. Mais do que você imagina. Como você lidou com a perda do cabelo? Que eu sei que para a mulher tem um significado infinitamente maior do que para homem. O cabelo para a mulher é o símbolo da feminilidade, da sensualidade. Ainda você tem um cabelo lindo, maravilhoso, seu cabelo era o oh, cabelo. Então, como você lidou? Desculpe, a gente não combinou. O assunto era outro. Eu estou desvirtuando a nossa entrevista. (risos) Mas acho que o seu testemunho é muito importante para as pessoas da minha página. Eu estou pensando nas pessoas da minha página. Como você lidou com a perda do cabelo?
1: Primeiro, obrigada pelo cabelo, mas tem tudo a ver, porque...
0: Mas tem tem foto né? do que eu estou falando. Desculpa, antes de você responder. Tem foto na sua página. Tem. No seu Insta, para o pessoal ver que é verdade. Vai lá depois no Insta da Agda para você ver se o que eu falei não é verdade. Vai lá, querida, desculpa. Imagina. Mas tem tudo a ver com
1: o Setembro Amarelo, sim, porque a a dor gera o pensar Ah, no suicídio, né? Então, falar da dor aqui e mostrar que é possível mudar isso, né? Todo esse significado... É importante, eu, eu, primeiro de tudo, quando, não sei, se é, é unânime, mas você fala ah, estou com câncer, é a primeira coisa que você pensa é você careca numa cama, eu pelo menos foi a primeira coisa, tá. né, e, e num primeiro momento eu pensei, ah, quem sabe o meu cabelo não cai, né, quem sabe, isso é diferente, e, e tem hoje em dia... Uma toca que você pode colocar quando você vai fazer a quimioterapia, que gela o couro cabeludo e esse, essa refrigeração faz com que possa evitar a queda do cabelo. Algumas mulheres usam e não cai e o médico chegou a falar sobre usar essa toca, mas aí eu falei... Eu acho que é muito. Já é um sofrimento. Ainda vou ter negócio gelado na cabeça. Imagina que desconforto. Né? Você tem que ficar durante todo o, o, o momento o que você está tomando aqui. É, o processo. Falei, não. Falei assim: eu gosto muito do meu cabelo. Desde criança eu tinha uma, uma questão muito forte com o meu cabelo. Tanto que minha melhor amiga de infância, quando a mãe dela porque a mãe dela que contou primeiro. Não mãe, é mentira, isso aí é uma montagem dela, careca A Aguida não ia fazer isso
0: E eu liguei
1: pra ela pra mostrar Ela falou, não, é que você amava tanto seu cabelo Desde criança você tinha toda uma questão Eu falei, pois é, né? A vida veio e mostrou isso E assim, foi muito... Eu eu fiquei com muito medo No dia que eu eu decidi raspar Porque foi muito rápido A primeira quimioterapia já começou a cair muito Já começou a, a, a abrir buraco e aí eu falei, que apego horrível, porque é mais doloroso esse negócio do cabelo caindo, que na verdade quando começou a cair eu não sofria tanto de ver caindo. Mas era o um incômodo aquela coisa, não parava de cair. Aí eu decidi que eu ia raspar, eu fiquei com medo de não gostar de mim careca, imediatamente eu fui ver a peruca, antes de raspar eu já tinha peruca, já estava encomendada a peruca. Só que na hora que eu raspei, que inclusive também tem o vídeo, deu raspando. E quem vê hoje eu raspando fala, nossa, nem parece que você tava tão desesperada. Eu falei, pois é, eu não tava mais. Já tinha... Naquele momento eu já tava bem, lidando bem com aquilo. E... Quando eu me vi careca, eu falei, ah, não é tão ruim assim, né? Não era o que eu desejava. Ah, Agda, você queria o sonho da sua vida? Não. Mas... Não foi tão horrível. Eu, eu cheguei aí na casa dos meus pais, eles não sabiam. E aí minha mãe falou, ah, por que você primeiro não cortou curtinho? Eu falei, porque já tinha saído vários tufos, para
0: que, que eu ia ficar passando por isso? Sim, adiando o luto, chamar. É. É? é. Demorando para acender, é, adiando o luto. Uhum.
1: Sim, doses homeopáticas, ador. Isso! Ai, meu cabelo, agora ele é curtinho. Ai, meu Deus, agora raspei. Ai, meu Deus, agora tá um buraco aqui. Ai, meu Deus. Aquela coisa que até a, a oncologista falou. Fala assim, essas novelas, esses filmes, é um destrabalho. Porque a gente faz todo um trabalho aqui pra vocês verem que né, não é aquilo de filme. E aí vem a novela e mostra aquela sofrimento... E eu, né, até inspirada em outras conhecidas que fizeram vídeos mostrando que não, gente. Vamos parar de fazer essa coisa de, nossa, rascar, raspar o cabelo é o fim do mundo. Por si só, o tratamento já é doloroso, tudo, é todo o processo. Ainda Sim. a gente faz ficar pior por causa de um cabelo, né? que Como você me disse, nem dói quando você corta, quando você raspa, não dói. Então, nem, não, é, não é uma dor física, né? É uma dor de apego mesmo. Com certeza, aí... né?
0: Só interrompendo um pouquinho. Com certeza, não é física, é de apego. Tanto que, tanto é de apego, Agda, que nas doutrinas orientais, vamos pegar o budismo que eu falei. Vamos pegar o budismo tibetano, vamos pegar o, o budismo japonês, vamos pegar a monja Koen. Ela raspa o cabelo. Por quê? Para se entrar nessas doutrinas, sobretudo as artes orientais... Você não pode ter apego a coisa nenhuma. E o, e o cabelo, sobretudo para mulher, é uma coisa que demanda cuidado, é um apego. Então, você está pegando, tá? Se você está pegando, você vai sofrer, você vai raspar. Quando, quando São Francisco de Assis vai criar. A, a, ela, tinha uma pessoa que gostava demais dele, chamada Clara. E Clara quer seguir Francisco de Assis. E Clara era uma menina muito bonita, devia ter uns 15 anos, muito bonita. Francisco de Assis, para aceitá-la, faz a chamada que a igreja chama de tonsura, raspa a cabeça dela, para que ela pudesse seguir também. Ela é o que deu a, a formação é, feminina dos franciscanos, são as Clarissas por causa de Clara. É a ordem das Clarissas. Então, a, o raspar a cabeça também é sinal, dependendo da doutrina que você está, de que você entrou no mundo do místico, no mundo do, 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 do imponderável, onde você vai ter que abrir mão de coisas maiores. Vamos ter que abrir mão de vaidade, abrir mão de egoísmo, abrir mão de prepotência, nariz empinado, abrir mão da ignorância espiritual. E eles fazem isso, Agda, tem um propósito, que o raciocínio é o seguinte, se você não consegue abrir mão de algo material, Como você vai abrir mão de um comportamento equivocado? Como você vai abrir mão das trevas e ir em direção à luz se você não consegue abrir mão de algo material? Então, esse sofrimento, você tem toda razão, é eminentemente mental. Segundo o budismo, fruto das nossas ilusões. Mas nós vivemos numa sociedade ocidental, não budista, que o cabelo tem um significado muito grande. Mas você conseguiu lidar, então, com isso? E agora? Depois que esse tempo passou, fica mais fácil lidar com isso.
1: Fica, tem até depois também lá no Instagram. Eu, eu fiz até brincadeiras porque, como eu comecei a levar de uma maneira leve, as pessoas também passaram a levar de uma maneira leve. Teve um dia que eu fiz aqui quimioterapia, assim, terapia, estava muito enjoado, eu liguei para minha amiga e falei: "Pode trazer?" um remédio de enjoo, porque eu não tô bem. Aí ela falou, tá, eu tô levando, não vai, não vai vomitar antes de eu chegar aí, não. Eu falei, não, vou esperar você pra segurar meu cabelo.
0: <risos>
1: e, e minha irmã falou que eu parecia, teve gente alguém, alguém falou, que falou que eu pareço a monja, e aí eu coloquei foto eu com a monja. Outro ah, dia legal. Eu tava, é, outro dia eu tava pensando assim, bem no começo, eu tava assim, ah, eu vou ter que tomar banho. Aí eu fiz assim, ah, nem preciso lavar e nem secar o cabelo, é rápido. Eu vi esse dia. É. Tomar banho
0: é, é mais rápido. fácil para mulher sem cabelo, né, Agatha?
1: Sem cabelo. E, e assim, eu me vejo normal, não tenho mais. No começo era estranho, até, assim, chegar nos lugares, às vezes, antes me incomodava as pessoas olharem, agora nem, li, nem vejo estar olhando. Às vezes as crianças são muito expressivas, elas fazem assim, mas eu falo, ué, porque tá me olhando assim. Aí eu penso, ah, eu tô careca. Mas... Eu tô de bem comigo, eu tô familiarizada, e eu entendo que o outro, quando ele vê, para ele é diferente, né? A gente Sim. vive num. Um, ver uma pessoa careca é sinônimo de doença, de câncer, como você disse, as pessoas acham já que eu tô morrendo. Então eu entendo que é um, uma questão do outro e não minha. Eu tô muito tranquila. Eu tenho a peruca aqui, mas eu não uso. Não, não consigo nem usar.
0: Depois. Quando eu for te visitar de novo, eu experimento para ver se serve em mim. Mas qual o problema? É ou não é? E do jeito que as pessoas. Mas veja como é que é: toda mudança, a pessoa assusta pela mudança, não pelo mudado. É, se tiver em careca, vão assustar. Você imagina eu aparecer, Águida, numa live? Estou aqui fazendo live aqui. De repente, eu estou com um cabelo aqui. Você concorda que vai ser um furo do sul? Isso aqui vai para 5 mil pessoas na hora. Por quê? Porque eu estou com um cabelo. Então, não é ou ter cabelo ou não ter cabelo. É a mudança. Você chegou diferente, você era de um jeito, ficou do outro, isso no cérebro dá. De alguns, um tuí. Até o negócio poder. E olha que eu tenho, Águida. a peruca de Chico Xavier porque ele tinha quatro, uma tá comigo agora eu não vou fazer esse sacrilégio com o Chico, não vou espantar o meu público fazendo isso querida, quando nós estamos no setembro amarelo, o setembro amarelo é da prevenção ao suicídio o suicídio para chegar ao suicídio é uma somatória de um bilhão de fatores as pessoas acham que ah não é só um fator que estava lá Estava sem fazer nada, naquele dia resolveu se suicidar. Não é assim, você sabe disso. Ninguém está bem, feliz, alegre, realizado, bem resolvido consigo mesmo. Chega na hora do almoço e fala, estou sem fazer nada, então vou me matar só para ver como é. Isso não existe. O que existe são pessoas que disfarçam bem, eu sempre falo isso. A pessoa disfarça bem, sorri, vai em festa, é o palhaço da turma, é o alegrinho, mas ele disfarça bem, aquilo é uma máscara muito bem elaborada, que ele consegue vestir com eficiência, mas dentro a alma está destruída, está muito angustiada, muito triste. Você tem notado, Agda, nesse período que nós estamos passando, sobretudo agora de de pandemia, que aumentou tudo, aumentou o número de divórcios, astronomicamente, o número de, de pessoas com angústia, depressão, tristeza, com insônia, então, é uma coisa do outro mundo. É, você sente que essa tendência não necessariamente o, su, o fato o suicídio, o final, mas essa tendência ao suicídio ela, ela aumentou na depressa, com essa pandemia? E por que, que ela aumentou? Por que, que a pandemia fez aumentar se é que aumentou? É,
1: aumentou e o, o, é o que eu falei, infelizmente com a pandemia parece que não existia outro problema, né? Não existia mais gente com câncer, não existia mais gente com depressão, só existia pandemia. E que nem você falou, né, do meu caso. Você falou, ainda ah, se você não tivesse contado, ninguém nem ia saber, porque todo mundo isolado, né? Sim. E, e é isso, muitas vezes as pessoas veem a oportunidade de esconder porque a adolescente, por exemplo, né, não está indo para a escola, criança que não está indo para a escola, né, fica o dia inteiro faz uma aula online, depois fica no quarto jogando videogame, né, esse isolamento e aí é onde a solidão já com problemas vai aumentando, não tem quem conversar, a família acaba não percebendo porque uhum. nem se convivia, né, famílias não conviviam, cada um estava um trabalhando, o outro na escola e aí é onde essa dor não tem com quem contar. E, e a, gente tá, a gente vive numa sociedade que a gente não pode ficar triste, né? A gente não pode chorar. Não. E aí,
0: é, não pode ficar tem triste. Tem que ser não feliz 24 horas por dia, feliz 24 horas
1: por dia. É, tem... por dia. é. Isso. tá tudo bem, tá tudo ótimo. É isso que você trouxe da pessoa que esconde. É porque ela é legal e aceita enquanto ela tá sorrindo, brincando, dando risada, fazendo graça, Isso. e aí ela ela não se sente à vontade de colocar o que que tá realmente acontecendo. E é onde é, é o que a gente fala muito, não é porque quer acabar com a vida, Quer acabar com aquela dor. E quando Isso. tem outra solução, né, busca o suicídio que eu falo, eu, eu até uso, eu falo, nossa, a pessoa tem realmente fé de que quando ela morrer, não existe mais dor, né? A fé é muito forte, porque, ah, não vou ter mais dor, vai acabar tudo. E e muitas vezes, se tivesse né, um suporte, uma palavra amiga com quem contar, com certeza seria evitado. Com certeza, um dos principais atos que você pode salvar alguém é você poder contar. E eu falo isso, inclusive usando você de exemplo, eu conheci uma moça e ela falou: Falou assim, quantas vezes foi o Camolese que me, me segurou, assim, sabe? Porque ela teve uma perda de uma pessoa muito querida e essa dor insuportável. E, e ela falou que você foi uma das pessoas que mais apoiou. Ninguém aguentava mais, né? Aquela coisa do: De novo, ainda, tá sofrendo por isso, eu, eu, eu. né? E falta esse. Ela ainda tá tá sofrendo, mas você pode levar de uma maneira mais leve, né escutar, daqui a pouco passa. E às vezes as pessoas que nem falam pra mim, ah, mas a minha dor, você tá passando por algo pior. E eu também uso muito isso. Eu falo, a gente não tá aqui pra competir quem tem a pior dor.
0: Claro.
1: A dor dói, do seu jeito. Se é um divórcio, se é a perda de um emprego, é, não é, tá passando uma necessidade em casa, não importa, não é quem tá pior, é a gente realmente falar, não, eu tenho um problema e não adianta eu fingir que tá tudo bem porque aqui dentro de mim não está tudo bem e pedir ajuda.
0: E nisso, hum. né Agda, a convivência social, poder contar com alguém, uma palavra amiga porque geralmente o ato do suicídio é um ato muito isolado, é um ato onde ninguém vai chamar a família inteira, chamar todos os amigos, marcar um horário para se suicidar. Geralmente ele faz sozinho. né Pode até ter gente vendo, mas não porque foi avisado. Gente vendo porque viu uh, uh, acontecer. Mas é, é um ato, um momento, é um ato de muita solidão de muita angústia, de um breu espiritual muito grande, de uma névoa muito grande. E eu acho que a profilaxia disso é conversar, é dialogar, é evitar. Por isso que a família sempre tem os amigos. Viu que a pessoa está numa situação difícil, lá abraça, beija, conversa, dialoga. Porque eu acho que esse instante também dá para ver que outras pessoas têm os problemas que a gente tem, em maior ou menor grau. Como você disse, não tem como se disputar o que sofre mais ou o que sofre menos. Não, não, não tem como mensurar. A dor é uma coisa muito pessoal. Quanto dói sepultar um filho? Quanto? Quanto dói ter uma depressão? A gente não sabe. É, é, cada caso é particular. Cada, no, cada um de nós é um Espírito eterno. que Emmanuel vai dizer que nós somos a, a, o resultado da somatória de todas as nossas experiências em todas as nossas existências anteriores. Isso, isso dá uma personalidade muito complexa, por isso cada um de nós é um mundo à parte. Mas eu acho que independente da nossa personalidade, o companheirismo, uma palavra amiga, uma terapia, o que você faz no no, no seu Instagram, que desde o café você está levando uma mensagem de esperança na na sua postura, tanto física quanto também mental, tudo isso vai ajudando. É, é É um suportando o outro, vai dizer Paulo. É um carregando o outro na fraqueza que ele tem e na força que nos sustenta. Mas mesmo na nossa força, nós temos fraqueza, que é sustentada pela força do que está ao meu lado. Assim a gente vai. né, Assim os 300 de Esparta, onde um segurava no outro ali do lado, conseguiu vencer Xerxes, pelo menos por um tempo. O que falta é essa união, muitas vezes, numa sociedade extremamente individualista numa sociedade onde é importante agradar os outros, é pertencer ontem eu falei um pouquinho sobre efeito manada você lembra, Agda? falando de efeito manada quando começou a pandemia em março você se lembra, estou perguntando para os amigos porque não é possível que só eu lembre disso lembra a correria que foi para o supermercado comprar papel higiênico Sim. você assistiu isso? Lembra o desespero? O povo entrava no Extra, no Carrefour. O que você quer? Papel higiênico. Papai... Eles saíam, um casal, com 200 rolos de papel higiênico. Você que é psicóloga, formada, terapeuta... Por que, Águida? O, o povo brasileiro saiu para comprar para coronavírus, que não dá diarreia, corona... dá febre, mal-estar, comprometimentos urbanos com morais, mas no quadro do coronavírus não dá diarreia. Comprovadamente, não dá desarranjo intestinal. Por que, que o brasileiro foi comprar desesperadamente tanto papel higiênico? Você Olha, tem resposta? Para mim, assim, se for fazer uma é. análise
1: freudiana, não, fuga. É... é fuga. Assim, vamos pensar em uma coisa que não tem nada a ver, vamos se nada. distrair, vamos lá pro mercado. O único lugar que eu posso ir é o mercado. Vamos Sim. pensar numa coisa para a gente disputar lá, para ocupar Isso. a cabeça, porque rolou até disputa, né? Dos Nossa,
0: etapa! Para o papel higiênico. <risos> e eu pergunto: o que, que eles estão fazendo com esse papel higiênico? Porque tem papel higiênico para três encarnações. O que, que você faz com 400 rolos de papel gênio aqui em casa para duas pessoas? Então, não, não, não tem. Eu é, é feito uma nada, Agnes né assim eu estava conversando efeito é manada o que a gente tem muito hoje também é esse vai todo mundo corre para um lado vai todo mundo corre para o outro mas ninguém sabe direito o caminho que tem que seguir eu acho que poucos sabem e os que sabem têm uma vantagem sobre os que não sabem mas você sente que está aumentando muito então esse índice ao suicídio
1: Sim, sim, bastante nos jovens né e ele e começa assim com essa questão de insônia né, a falta da interação, porque muita coisa já foi voltando, mas para as crianças, a escola, não. É, né? é. Para os adolescentes, né? Então, é muito tempo sem esse contato e fica no quarto, inclusive é que eu oriento muito, de se ver né, no calor o adolescente, a criança com roupa comprida. Uhum. fica de olho se está se cortando, porque muitas vezes eles começam com cortes no braço... E aí daí vai, vai aumentando esses comportamentos de autoagressividade Sim. e silencioso. E é silencioso. E aí não vai pra escola, não tem outras pessoas pra olhar. Vai passando o tempo e, e é quando a gente menos espera. Porque muitas vezes é o que você falou. Na rede social tá lá a foto dele bonito, o vídeo é do TikTok, todo alegre, fazendo piada. Mas o que tá acontecendo dentro... É, não é dito, porque não, ninguém nem pergunta. Né? Ah, esse
0: ano, esse ano 2020, assim que chegou, que, eu, que eu, eu fui atender três casos que foi de suicídio mesmo, a pessoa se matou. E aí eu fui conversar com a família, fui orar no velório. Bom, to, todos os três foram duas moças e um rapaz. Todos são novos. Todos os três tinham mídia social, Instagram e Face. No Instagram deles, você juraria que aquela pessoa nunca teve sequer um problema na vida sempre alegre, sabe as fotos de trabalhadas, sorrindo, sobretudo da moça, alegre, feliz, o cara praticando esporte. Você olha aquilo ali, por, por aquilo, você fala assim, não, não é possível, essa pessoa não tem nem gripe. Ele nunca teve sequer uma insônia na vida. E a pessoa se matou. É impressionante como a mídia social, fica difícil você mensurar alguém a mídia, pela mídia social. A mídia social sobretudo Instagram, Facebook, é é um mundo da fantasia. Não é que a pessoa é mau caráter, está postando aquilo ali. Mas aquele sorriso dela é um instante de um microsegundo. Quando se tira uma foto, a foto gasta gasta digitalmente um, um milésimo de segundo. Então, quando a gente olha uma foto e fica olhando, e gasta um minuto olhando, aquilo representa um milésimo de segundo da vida dela. E eu não posso pegar alguém e fazer uma análise psicológica do comportamento humano por um milésimo de segundo. Um milésimo é um segundo dividido em mil. É o tempo que gasta para fazer a obturação necessária de uma foto. E por isso é que engana demais, Agui. Por isso que tem pessoas que é, é, falam, mas nossa, eu não acredito. A primeira coisa que as pessoas falam, eu não acredito. Mas por que, que ela não falou nada? Aí vem a, a dica. Por que, que ela nunca falou nada? Nunca conversou? Então, tem esse isolamento? A pessoa que tem tendência ao suicídio, Águeda? Essa é a pergunta. No, antes de se matar, ou seja, na construção para chegar ao suicídio, há geralmente o isolacionismo? Ela geralmente se isola no passar do tempo? Como
1: um ponto assim de que a pessoa às vezes ela não se isolou ainda, né? Mas ela tá tá falando, ela fala coisas como é não tem mais jeito mesmo, ah nunca vou conseguir, ah é melhor morrer então, que às vezes as pessoas não não prestam atenção, falar ah, falou por é. falar, é o que eu sempre falo, de qualquer maneira na dúvida leva como se é para se preocupar, né? o silêncio, porque assim, às vezes a pessoa pensa: "Ah, mas ela posta foto, ela tá sempre nas redes sociais", mas tem que se perguntar e ela conversa, né? Porque é. o isolamento, ela pode até estar na sala com a família, Sim. mas ela conversa? Ela até senta para jantar na na mesa, mas ela fala sobre o dia dela? Você sabe como que estão as coisas? Porque às vezes as pessoas nem se olham, né? Tá lá jantando junto, mas fica cada um olhando o seu celular, né, vivendo o seu mundo. E não vê que o outro tá realmente. Se você, quem tá ali no dia a dia, se prestar atenção, observa sim. Um, um isolamento, ou uma pessoa que fica mais quieta, ou quando fala, vem com palavras de desânimo, de, de, de falta de esperança na vida, de que tudo vai dar errado. Então, são alguns indícios, sim. E ah, é, qualquer, é, qualquer pessoa que estiver apresentando isso, ah, vai se suicidar? Não. Mas sim. não custa nada a gente ser um pouquinho mais impacto e carinhoso um com os outros, né? Que nem você podia ter olhado pra mim e falado... da ah, ela é psicóloga, ela tá passando pelo câncer, por isso, e tá tudo bem. Você não, você vem me perguntar... Você tá tudo bem mesmo? E mais que isso, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, mas eu tô de coração mesmo, tá? De, de verdade, eu senti verdade em você. e <risos> isso que falta nas pessoas. Sim, que é verdadeiro, porque assim... Ah, tá tudo bem? Ah, tá... ah então tá bom. Pergunta por perguntar, não mostra uma real, né, um real interesse no como o outro está se sentindo. Então, na dúvida que você vê alguém que você não acha que está bem, pergunta. A gente, às vezes, sente, não sente na energia da pessoa, que por mais que ela esteja ali bonita, Com certeza. ela está arrumada, está bonita.
0: Mas não... tem alguma coisa ah. que não está encaixando. Exato. E você acha, Agda, que essa pessoa que tem tendência ao suicídio, quando ela sente que tem alguém que verdadeiramente importa-se com ela, isso ajuda na prevenção do suicídio, quanto que ajuda?
1: Tenho certeza absoluta. Eu eu vejo como o primeiro pilar de de você evitar o suicídio. A pessoa saber que alguém se importa com ela e e tá ali junto. Já assistiu hoje a Leu O Vendedor de Sonhos? Qual que é o nome? Vendedor de sonhos?
0: Não, não assisti. Ou,
1: eu, ou ler o livro, né? Lógico, o livro é. Mas tá bem o quê? Maior. Tem filme?
0: Tem filme? É,
1: tem filme. Tem, no, tem na, nas plataformas, nos tá. Netflix. Tá. É, é bem interessante. É, fala sobre essa questão de ser de, de de, de sucesso na vida, né?
0: Tá. Tem
1: sucesso, tem dinheiro, tem tudo que eu quero, mas penso em tirar a minha vida e. e... Saber que alguém se importa comigo, como diz no filme, é dar uma vírgula para alguém, né? Ela tá pensando em dar um ponto final na vida e, de repente, você dá uma atenção, dá um carinho, dá uma palavra de conforto, dá um apoio. E, de verdade, real, é Sim. a vírgula que pode dar para a vida
0: de alguém. Ótimo. A pessoa tá falando que é do Augusto Cury. Isso. Ah, tá, Isso. ele é ótimo, tá, excelente. É. E é, dar uma vírgula, que é, vir... é. Porque o ponto final, não vem nada depois do ponto, dá vírgula, sempre falta alguma coisa para completar. Uhum. Exato Águida ah. querida Nós estamos conversando aqui Mas o tempo nos cobre o final Infelizmente, voa o tempo Voa, hum. voa, voa, voa É sempre um prazer muito grande Conversar com você Você é uma pessoa muito querida para mim Em breve vou te visitar de novo Vai dar tudo certo Está dando tudo certo Águida sempre está dando tudo certo O certo não é o jeito que eu acho que tem que dar Porque cada um tem o seu certo. Se fosse dar certo, cada um, do jeito de cada um, o mundo não durava meia hora. Porque um gosta de chuva, o certo é a chuva, o outro gosta de seca. Um gosta de frio, para mim o certo é nevar, que eu queria ver neve. O outro gosta de calor. Não tem como atender todo mundo. Então o que acontece são leis gerais e a gente vai andando por elas, experimenta uma coisa ali, experimenta uma coisa ali. Eu sou espírita, você sabe disso, o espírita tem também a reencarnação como uma das bases da lei de Deus, e eu sempre entendo que eu passo pelo corpo de homem, pelo corpo de mulher, passo por determinadas doenças, passo por países, por linguagens diferentes, e tudo isso vai formando a a nossa perspectiva espiritual, o nosso caráter, a nossa evolução, uns passam uma vida inteira de sofrimento e aquilo tem uma explicação muitas vezes a gente não sabe qual é mas não quer dizer que a explicação não tem espiritual, uns passam por momentos de dificuldade como você está passando. você é uma pessoa que é uma pessoa que tem relativamente uma vida tranquila dentro dos seus desafios que são naturais para todos, está passando por um momento difícil, um momento que apareceu agora extremamente recente na sua vida que Deus permita que em breve tempo também possa partir, deixando a lição que é importante. eu agradeço mais uma vez seu carinho, sua atenção, sua bondade, mais uma vez, você é linda, com cabelo ou sem cabelo, porque além da beleza espiritual, da beleza física, você é uma pessoa muito bonita, e uma pessoa do bem, o que é mais importante, mais importante é ser do bem, você é uma pessoa do bem. Deixo agora a sua mensagem final, para as pessoas que estão nos assistindo e que podem se inspirar em você, na sua luta, você fala com conhecimento de causa, a sua mensagem é verdadeira, é vivida, é suada em cada gota, no entanto, muito potente, porque você sabe do que está falando. Então, se você puder dar uma mensagem de esperança para os nossos irmãos, irmãs, amigos que estão nos assistindo, com certeza eles vão ouvir com atenção.
1: Primeiro, agradecer, ouvir a mensagem de todo mundo, assim, fui vendo. Obrigada pelo carinho. É, o que eu venho falando é... A gente não vai controlar o que a gente vai passar, mas como a gente vai passar, a gente controla. E do dia que eu descobri esse desafio até hoje, eu aproveitei muito bem os meus dias. E foi o que eu falei hoje no Café com Águida. Aproveita o seu dia, Valoriza as pessoas que você ama Valoriza o copo de água que você tomar Valoriza o seu cabelo Que você vai lavar na hora de tomar banho né? Valoriza cada detalhe Do seu dia porque Eu tenho certeza que isso que me ajudou A passar da melhor forma possível Por isso, teve dor A hora que precisar chorar, chorei Mas pede apoio Pede ajuda E Deus é bom o tempo todo É isso
0: Com certeza. Querida, muito obrigado. Deus te abençoe e proteja. Um beijo. Fica bem, fica com Deus em breve estaremos juntos novamente. Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Obrigado. Viu? Sua presença aqui muito enriqueceu a nossa noite, com toda certeza.
1: Obrigada
0: minha também. Beijo.